0: Bonjour et bienvenue sur France Bleu Gironde, place des grands hommes, le carrefour de toutes les rencontres. Notre invitée Marina Mass. Bonjour Marina.
1: Bonjour Rodolphe.
0: Directrice de la Fondation Bergogne à Bordeaux, adossée à l'Institut. L'objectif de la Fondation est d'accompagner les patients atteints d'un cancer en stimulant la recherche et l'innovation. Le combat de la Fondation, c'est de trouver des moyens pour financer les programmes de recherche, des équipements ou encore des solutions. Pour améliorer la vie de milliers de personnes touchées par la maladie. C'est Marie Namas qui, avec son équipe, mène ce travail, recherche des mécènes, fidélise ses mécènes pour donner à l'Institut les moyens nécessaires pour ses projets. À titre d'exemple, 1 800 000 euros récoltés cette année. Bravo au nom de tous, car nous sommes de près ou de loin tous concernés. Place des grands hommes sur France Bleu Gironde Rodolphe Martinez. Et la première séquence de ce rendez-vous, Marina, vous vous y pliez, les dates fondatrices. Alors, votre premier choix, ce sont trois dates qui sont des dates intimes.
1: Oui, effectivement. Euh, la, la naissance de mes trois enfants et mon mariage pour... Englober tout ça, c'est effectivement des moments forts de vie. Et puis, à partir du moment où euh, voilà, cette nouvelle vie de maman commence, euh, on a un certain nombre de responsabilités et ça remet un peu tout en perspective. Les, les responsabilités euh, euh, que l'on a de leur faire un monde meilleur dans la mesure du possible.
0: 1998, 2000 et 2005 pour la naissance de ces enfants. Autre date, 1998, c'est une date charnière, une date clé pour vous
1: Oui, effectivement, euh, on a perdu un, un très bon copain euh, euh, cette année-là, euh, trop jeune, hein, voilà, il n'y avait pas 30 ans, euh, d'un cancer, et c'est vrai que... Euh, ben, on remet aussi en perspective la vie après avoir euh, traversé une épreuve euh, de ce type euh, et ça donne envie de, de déplacer des montagnes pour éviter que ça arrive à d'autres personnes.
0: C'est ce qui a déterminé votre choix pour rejoindre la fondation
1: Oui, ça fait partie des motivations. Après ma grand-mère aussi avait perdu un un, un fils euh, à 9 ans d'une, d'une leucémie. Je pense que ça aussi, c'était dans un coin de ma tête. et euh, voilà Après, euh, très sincèrement, toutes les causes de philanthropie euh, me tiennent à cœur. Euh, euh, le, la, la santé, bien sûr, mais euh, euh, le développement durable, l'économie solidaire, la, la formation et, et même l'art qui peut parfois paraître comme peut-être plus euh, futile pour euh, pour certains mais euh, qui me semble moi assez essentiel parce que je pense que finalement ça fait partie des, des choses que l'homme fait de plus belle quand on voit voilà la guerre en Ukraine on se dit que les hommes sont pas forcément toujours très bons et et, et finalement l'art je pense que ça fait partie des choses qui font le mieux
0: voilà. On reviendra sur cette notion d'engagement. Et puis, la troisième date, finalement, elle n'existe pas. On aimerait qu'elle existe. Expliquez.
1: Euh, je, je, quand vous m'avez posé la question de savoir quelle, quelle date était importante pour moi, je me disais dans, dans ma mission de, de lever des fonds pour financer la recherche contre le cancer. Voilà, c'est, vous l'avez dit, en, 2020, en 2022, on a levé 1,8 million. C'était déjà une jolie croissance parce que cette fondation est, est assez jeune. Elle a, elle a un peu plus de 10 ans on a commencé euh, euh, moi je, je l'ai rejoint il y a 6 ans mais ma, la personne qui m'a précédée Claudine Matt euh, avait euh, fédéré un certain nombre de, de mécènes sous l'impulsion de, de Josy Reffers à l'époque et, et elles ont commencé, ils ont commencé tout doucement avec 30 000 euros et finalement voilà, en, en, en 10 ans on a multiplié par 60 et je me dis que si on continue sur cette lancée l'objectif ce serait d'arriver à 20 millions d'euros ce que lève euh, à peu près Curie et Roussi à Paris et voilà il y a des projets très intéressants et des projets de pointe au niveau non seulement français mais international qui sont menés à Bordeaux par les équipes de l'Institut Bergonier et, et voilà, on a besoin de fonds et finalement, si on grandit sur cette belle lancée, ça serait chouette d'arriver à obtenir... Euh, voilà, une belle levée de fond de, de, ce, de cette dimension.
0: On le souhaite à la Fondation Bergognier et on le souhaite aussi pour nous tous et pour celles et ceux qui peuvent nous écouter aujourd'hui et qui sont touchés, comme je le disais, de près ou de loin, par le cancer. Vous restez avec nous, Marina Masse, dans Place des Grands Hommes, la directrice de la Fondation Bergognier, récit d'un parcours et d'un engagement pour le bien de tous. On se retrouve dans un instant. Très bonne matinée avec nous, place des grands hommes sur France Bougeron, notre invitée et directrice de la fondation d'entreprise Bergonier dont le rôle est de trouver, je vous le rappelle, les moyens de financer des projets très importants de l'Institut Bergonier à la pointe de la lutte et de la prise en charge des cancers en France. Alors parlons un peu de vous Marina, même si vous êtes d'une nature très discrète. Quel est votre parcours avant de rejoindre la fondation hein Vous nous l'avez dit il y a de cela quelques minutes, ça fait six ans que vous avez pris les rênes de cette fondation. Et avant, quel
1: est votre parcours Alors moi j'ai commencé euh, tout simplement en faisant une école de commerce. Euh, j'ai intégré euh, la société Sebingo, l'importateur pour la France à l'Allemagne qui était à l'époque euh, basée à Bordeaux, à Gradignan plus précisément. Il avait également la carte Musto qui sont des vêtements euh, pour les marins mais pas les marins pêcheurs, c'est pas Guicoten, c'est plus pour les marins du Vendée Globe. C'est une marque anglaise qui est encore très portée euh, euh, voilà, par ces ces extraterrestres et euh, voilà donc euh, assez lié donc au monde du nautisme je m'occupais donc de la communication c'était euh, assez intéressant parce que assez assez varié euh, plusieurs thématiques de la de l'achat d'espace euh. Euh, du rédactionnel euh, de l'événementiel, enfin voilà et pour une marque euh, une, une, une belle marque et, et dans le domaine du sponsoring, euh, en lien avec euh, des sportifs, moi j'aime beaucoup le sport et, et des sportifs Vous êtes une grande marcheuse, oui une grande marcheuse et une amoureuse de la mer de ouais, l'océan aussi, et c'est vrai que bah, le, c'est, des, c'est des sportifs vraiment de, de qualité c'est des, des, des hommes courageux euh, engagés euh, et j'ai eu la chance de, de, de les côtoyer puisque on a sponsorisé pendant plusieurs années la course qui était à l'époque la course de l'Aurore, qui est devenue la course du Figaro. Et puis après, je suis partie en Australie, à Melbourne. Voilà où j'ai eu ma deuxième fille. Et là-bas, j'étais j'étais enceinte, donc j'ai travaillé juste une petite partie un, un peu d'enseignement et au euh, retour euh, j'ai passé euh, 15 ans dans un studio d'enregistrement de messages téléphoniques professionnels euh, donc moi j'étais pas dans la partie technique, j'étais dans la partie euh, aussi euh, com et commerciale, voilà c'est d'ailleurs à ce moment là j'avais mes enfants qui étaient euh, dans la même école que Claudine Matz, qui était l'ancienne directrice de la fondation et, et c'est à cette époque là où j'ai vu que mes enfants allaient s'envoler progressivement un par un et je me suis dit que j'avais envie de de, de, faire, un, voilà, de faire un métier qui qui avait du sens ou euh, utile et euh, donc je, vais, je lui avais demandé de faire un entretien métier et, et euh, voilà, c'est par son intermédiaire que j'ai, j'ai rejoint la fondation parce que quand elle l'a quitté elle m'a appelé en tout premier lieu en me disant voilà, si tu veux reprendre ma place elle est libre
0: Donc un parcours très diversifié L'engagement, c'est une culture familiale
1: Si, en fait, je réfléchis euh, parce que vous me prenez de court mais euh, oui, si, ma grand-mère euh, s'est engagée beaucoup euh, suite à la mort de, de son fils et elle s'occupait euh, à la paroisse des familles en deuil et je l'ai vu euh, accueillir avec beaucoup de chaleur euh, ces familles qui venaient de, de, de perdre un être cher et, et leur apporter euh, voilà, un peu de douceur et même un peu de, de gaieté, c'était quelqu'un de très vif et dynamique. Effectivement, je pense que oui, c'est peut-être euh, j'avais jamais réfléchi mais c'est sans doute euh, elle qui a planté la petite graine <rire> et euh, oui, c'est intéressant merci pour la question, ça me fait <rire> réaliser de, de bons souvenirs et un lien, un lien fort avec cette grand-mère qui était une très chouette personne.
0: Comment s'appelait votre grand-mère
1: Elle s'appelait Colette, Colette, j'aime bien les, les noms en et qui sont très gais, ses meilleures amies c'était Paulette et Suzette <rire>
0: <rire> Marina mass notre invité donc euh un engagement, un parcours de vie, vous l'avez vu, avec des bifurcations et puis finalement on arrive à se trouver. Marina namas qui dirige à Bordeaux la fondation d'entreprise Bergognier, une fondation qui chaque année récolte des millions d'euros pour financer des projets de médecins, des projets de chercheurs, des projets qui à plus ou moins long terme, aident au combat contre tous les cancers. Comment arrive-t-on à convaincre les mécènes Pour quels projets On en parle dans la suite de Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde. France Bleu Gironde Place des Grands Hommes. Si vous nous rejoignez à l'instant, notre invitée Marina Mas, la directrice de la Fondation d'Entreprise Bergognier, Son travail quotidien, trouver des financements pour les projets de médecins et de chercheurs dans le combat contre les cancers et l'accompagnement des malades. La suite de ce rendez-vous dans quelques minutes. Merci de passer votre dimanche matin avec nous sur France Bleu Gironde. Nous sommes pour Place des Grands Hommes en compagnie d'une invitée qui a un métier singulier. Des médecins, des chercheurs, des infirmières, des patients comptent sur elle pas simplement sur elle, hein, sur son équipe, pour trouver des moyens de lutter contre les cancers et surtout aussi améliorer le quotidien des patients. Elle est directrice de la Fondation Bergogne à Bordeaux. Marina, vous pensez parfois les choses de cette manière On compte sur moi lorsque vous vous levez le matin
1: Pas vraiment. <rire> Après, c'est vrai que j'ai de temps en temps des personnes qui... Euh qui me le disent, et c'est, ça me booste bien, je vous le cache pas, parce que c'est vrai que euh, lever des fonds, euh, ça veut dire demander de l'argent aux gens, et euh, c'est assez ingrat, euh, parce que...
0: Et particulièrement dans notre culture française.
1: Complètement, on n'est pas des anglo-saxons où c'est ancré, et c'est vrai qu'en ayant vécu en Australie euh, tous les vendredis soirs, il y avait une soirée charity pour une cause ou une autre, c'est pas dans nos mentalités, c'est vrai qu'on est dans, des, dans un pays où l'État est plus interventionniste, et on a plus l'impression que c'est le rôle de l'État de prendre en charge ces causes philanthropiques, que ce soit l'enseignement, que ce soit l'art, que ce soit la santé. Demander de l'argent euh, quand les gens euh, euh, c'est, c'est assez rare en fait que les les, les gens les, les chefs d'entreprise viennent à moi pour me proposer tout à fait. L'Institut lève plus naturellement des fonds par les patients. Mais nous, donc, on est cette structure dédiée aux entreprises adossées à l'Institut. Et c'est vrai que c'est assez rare que des chefs d'entreprise viennent à moi pour me proposer de soutenir nos actions. Ça m'est arrivé une ou deux fois, une ou deux fois mais c'est vrai que c'est assez rare. Donc, c'est moi qui vais les chercher. Je les appelle. Il y a aussi un alignement de planètes parfois. Il faut tomber au bon moment. Euh, ça arrive, euh, il y a d'autres euh, dans nos vies un peu chargées, on ne tombe pas forcément toujours au bon moment, on sait que les sollicitations sont très nombreuses. On va y revenir d'ici ouais.
0: quelques instants, mais comment ça fonctionne très exactement Vous l'avez dit, Fondation Bergogne Fondation d'entreprise adossée à l'Institut donc euh, vous... Euh lever des fonds pour euh, l'Institut et ensuite il y a des projets, il y a un comité scientifique qui choisit des projets
1: Oui absolument, donc en fait euh, on a un comité scientifique qui est composé de, de médecins de toute la France, il y en a un ou deux de Bergogne euh, et, et les autres deux de, du CHU euh, euh, certains qui sont à Paris euh, une personne de l'Inserm, une personne d'Unicancer car Bergogne fait partie d'une fédération euh, qui regroupe les 18 centres de lutte anti-cancer français, dont Curie et Roussy, euh, bien connu à Paris. C'est un format assez unique au monde. Et donc, ces 18 centres euh, ont la particularité de ne soigner que cette pathologie, que le cancer. Ça leur permet de, d'avancer euh, plus avant dans, dans, dans leur euh, euh, accompagnement, leurs soins, et de proposer euh, parfois des alternatives thérapeutiques à des patients qui sont en, en échec avec des, en leur proposant des, des essais précoces.
0: Je voudrais juste que vous donniez un prix pour celles et ceux qui nous écoutent. Une chimiothérapie en France le coût
1: Je pense que ça doit être de l'ordre de entre 20 et 30 000 euros par an.
0: Et c'est pris en charge totalement
1: Oui. Alors en plus, là, euh, effectivement, au niveau de, de, de ces LCC, de cette fédération unique en qui regroupe donc les 18 centres français, ils ont signé une charte où euh, ils se sont engagés à ne pas pratiquer euh, euh, et à laisser de reste à charge pour le patient. Donc, euh, c'est vrai, quand on se bat contre cette maladie, si on peut s'exonérer de la partie financière, c'est quand même euh, beaucoup mieux.
0: Contrairement à d'autres pays où... Euh ça coûte très très cher.
1: Exactement. C'est aux patients de payer. Voilà, je pense aux États-Unis. Quand vous êtes frappé par cette maladie aux États-Unis, si vous n'avez pas les moyens de payer, ce n'est pas du tout la même limonade. Donc, sincèrement, on peut être fier et heureux de, de pouvoir avoir un pays où. On a un système de français euh, système de santé qui est organisé de cette façon-là, même si on se passerait tous euh, d'en avoir besoin. Mais euh, voilà, sur le, le mode opératoire, euh, ces euh, centres de lutte anti-cancer ne laissent pas de reste à charge et il n'y a pas non plus, comme il peut y avoir parfois euh, à l'hôpital, de, de consultation privée ou consultation publique Donc, euh, les médecins qui travaillent dans ces centres ont vraiment fait. Euh, Bon, comme tous les médecins, hein, le choix de, 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 de soigner au mieux leurs patients. Il y en a quand même beaucoup qui sont là aussi parce qu'ils veulent faire de la recherche, puisque en fait les trois missions de l'institut c'est le soin, euh, c'est la formation et c'est aussi la recherche. Et euh, voilà, moi, moi moi qui les côtoie, euh, euh, je, je, je vois qu'ils sont très animés par euh, aussi cette dimension recherche où ça leur permet de proposer à leurs patients de, de nouvelles solutions.
0: D'où l'intérêt, effectivement, de pouvoir lever des fonds pour financer ces projets de recherche et pour financer aussi le confort, si tant est qu'il soit possible de parler de confort pour les patients. Alors, qui sont ces généreux donateurs Pourquoi donnent-ils en dehors bien évidemment des raisons fiscales, comment les convaincre Pourquoi est-ce un combat qui là aussi est très difficile Élément de réponse à suivre dans Place des grands hommes avec notre invitée Marina Mas, qui est la directrice de la fondation d'entreprise Bergognier. A tout de suite sur France Bleu Gironde. Place des grands hommes, notre invité ce dimanche, Marina Mas, la directrice de la fondation d'entreprise Bergognier à Bordeaux. 1,8 million euros récoltés pour cette dernière campagne. Et on part de loin, la fondation n'a que 10 ans. Au départ, c'était 30 000 euros. Et puis, petit à petit, eh bien, les donateurs sont arrivés de plus en plus avec le travail de l'équipe de Claudine Matt tout d'abord et ensuite de Marina Mas pour arriver donc à plus de 8 millions d'euros donc récoltés sur ces 10 ans. Alors C'est une somme à la fois extraordinaire mais encore insuffisante au regard garde, des moyens nécessaires pour lutter efficacement contre les cancers, financer des projets de recherche et la prise en charge des patients. Marina, on le sait, hein, les chefs d'entreprise sont très sollicités, vous l'avez évoqué il y a un instant, de toutes parts pour aider les secteurs du sport, de l'éducation, de la science, de l'art. Comment faites-vous pour les convaincre de vous, de nous aider
1: je, je leur parle de... Malheureusement, je leur donne quelques chiffres. C'est vrai que 150 000 décès par an, euh, euh, c'est trop. Hein, c'est plus que le Covid hein, qui nous a pourtant bien empoisonné la vie. Euh, 400 000 euh, nouveaux cas, c'est des chiffres euh, trop importants. Ça reste la première cause de mortalité en France, deuxième ou troisième au monde, derrière les maladies cardiovasculaires, je crois. Et donc, euh, bon, moi, j'essaie de leur parler de cette euh, Urgence à à faire bouger les lignes et à essayer de trouver des solutions pour euh, euh, sauver le plus de personnes possible. Après, euh, je leur parle aussi des projets. Donc, euh, on a trois axes, nous, euh, de financement, des des projets euh, d'appareillage de de pointe. Il y a énormément d'avancées qui sont faites dans ce domaine et notamment avec l'IA, l'intelligence artificielle. Euh, à titre d'exemple, on, a, on est sur euh, une acquisition d'un, d'un appareillage de radiothérapie qui, euh, euh, d'une séance à l'autre, tient compte de l'évolution de, de la tumeur pour euh, venir euh, placer les rayons euh, uniquement sur les cellules qui ont besoin de, d'être détruites et pas les autres. Euh, c'est un appareil qui vaut 4 millions d'euros. Vous voyez, 1 million, 8 c'est, c'est, c'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant pour financer ce type d'appareillage. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut continuer à progresser. Après, le deuxième axe, ce sont des, pro- des projets euh, de, de nouveaux médicaments, nouvelles thérapeutiques. Là, c'est pareil, hein, on le sait, euh, la chimio, c'est du poison. Donc, le but, c'est d'avoir une approche qui est la plus personnalisée possible et de venir euh, détecter des cibles thérapeutiques pour pouvoir euh, venir euh, détruire euh, les cellules qui ont besoin de l'être et sans abîmer celles qui sont saines. Voilà, donc ça, c'est un, un gros volet de... de, de des financements de la fondation. Et le troisième, ce sont des programmes d'accompagnement du patient à tous les stades de la maladie. Ça peut être en amont, de la prévention, en aval, du retour à l'emploi par exemple, pendant la maladie, de la gestion, de la douleur, du stress. Et euh, voilà, c'est, euh, c'est pas forcément les, les programmes les plus coûteux, mais euh, ils sont euh, au moins aussi importants parce que euh, Euh, bah finalement, pour se battre contre cette maladie, on a besoin de tout. Bien sûr, le médicament et l'acte chirurgical, c'est fondamental. Mais euh, finalement... euh le mental c'est, euh, c'est assez important aussi, on le voit dans le sport, entre deux joueurs de tennis, un Nadal et un Federer qui ont la même préparation technique, ce qui va faire la, la différence c'est, c'est peut-être le mental le jour d'un match et, et de la même façon bah, pour les patients c'est, euh, et et les aidants d'ailleurs, parce qu'ils ont un rôle très important, c'est, c'est d'être forts euh, pour pouvoir se battre, puisque c'est un, un vocabulaire très guerrier qu'on, qu'on utilise hein, dans le cancer et dans la maladie en général. Et donc, voilà, il faut être armé pour, pour se battre et, et vaincre la maladie.
0: Et l'humain est très présent dans tout ce que vous racontez. Vous êtes très en pointe techniquement pour nous parler des différents projets, mais l'humain est toujours là, le patient est toujours là.
1: Ah oui, c'est vrai que c'est, c'est toujours un... un... Très agréable d'entendre ça. Euh, on a des, des remontées de patients qui sont soignés à l'institut et qui disent que il euh, y a des équipes formidables et euh, je pense que ça fait partie intégrante de euh, bah, de leur parcours de, de guérison. Et, euh Bon, Vous les aidez
0: à avoir le mental
1: je, Moi, j'y suis pour rien, mais c'est vrai qu'en tous les cas, ça fait plaisir de savoir qu'il voilà, y a, y a ce, euh, ce retour positif où euh, les patients euh, sont accompagnés et se sentent euh, bien accompagnés.
0: On l'a dit hein, 1,8 million sur l'année 2022 récoltés. Vous rêvez de la prochaine date avec 20 millions d'euros ne serait-ce que pour financer cette machine, hein, 4 millions Là, d'euros. C'est vrai que la il faut beaucoup d'argent. On va continuer de parler des mécènes d'ailleurs, hein, de ceux qui vous accompagnent dans cette aventure qui nous concerne tous. C'est la fin de la deuxième partie de ce rendez-vous avec Marina Mas, la directrice de la fondation d'entreprise Bergognier. Son travail, vous l'avez compris, c'est de trouver des moyens considérables pour lutter contre les cancers. Depuis des années, cette fondation a permis de financer des projets. Alors où en sommes-nous Et qui donc sont ces financeurs Et qui sont ces fidèles qui vous accompagnent depuis des années aussi et eh bien, on en parle dans la suite de ce rendez-vous sur France Bleu Gironde. Place des Grands Hommes, Marina Mass, directrice de la fondation d'entreprise Bergognier, et notre invitée. Cette fondation d'entreprise travaille d'arrache-pied au quotidien pour trouver des moyens financiers pour permettre à la science d'avancer, pour contribuer à lutter contre les cancers, mais aussi à faciliter le quotidien des patients et alléger, bien évidemment, leur souffrance et par là même aussi la souffrance des familles. Alors, on le disait, hein, difficile hein, de trouver l'argent, parce qu'on n'a pas une culture euh, le charity business n'est euh, pas développé comme euh, par exemple en Australie, où vous avez vécu, à Melbourne, ou à Chicago, vous avez fait une partie aussi euh, de vos études. C'est plus compliqué ici de convaincre. Mais vous avez réussi depuis de nombreuses années à convaincre des mécènes qui vous accompagnent depuis euh, toujours.
1: Oui, alors en effet, quand la fondation a été créée, c'était une idée de Josie Reffers, qui était à l'époque euh, directeur de l'Institut, qui a été également euh, président d'unicancère. Euh, voilà, Josy avait euh, qui était un, un visionnaire, euh, un chef d'entreprise parallèlement à il était médecin euh... Euh, et il a également eu des activités euh, euh, politiques puisqu'il a été dans le cabinet de Luc Ferry et également euh, conseiller municipal euh, à Bordeaux euh, auprès, d'Alain d'Al... voilà, auprès d'Alain Juppé et donc euh, voilà l'idée de Josy c'était donc de fédérer euh, euh, les entreprises sur cette thématique de la lutte contre le cancer avec cette notion d'investissement qui fait sens pour les chefs d'entreprise et donc ce qu'il a fait Josy tout simplement au départ il a mis sur un papier euh, une liste de de ses dix meilleurs copains chefs d'entreprise, et, euh, et il, a, il a essayé de voilà, monter cette fondation avec eux. Et c'est vrai que la plupart d'entre eux sont en, encore à nos côtés. Euh, on peut en citer
0: quelques-uns si vous le souhaitez, hein, Oui,
1: euh, alors euh, on a euh, effectivement, euh, euh, je pense, euh, alors, dans, dans le vin, hein, parce que Josie euh, aimait aussi le bon vin, et puis il avait une culture familiale euh, dans le vin, donc je pense à Jean-Louis Trio qui, qui en faisait partie. Euh, je pense qu'il y avait euh, Eric Sarah dans, dans les transports. J'étais logistique. GT logistique. Euh, je... Bernard Magrez. Oh, oui, alors Bernard Magrez, euh, effectivement, euh, même même avant euh, cette création de fondation, a, a, a toujours soutenu euh, euh, l'institut, ça c'est vrai. Euh, enfin voilà, des, des domaines divers et variés, euh, l'assurance, euh, ce, l'immobilier, on a encore encore des, 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 pro, des possibilités de, de, d'évolution assez fortes, hein, parce qu'il y a, y, a, y a de belles pépites qui sont installées à Bordeaux et que, qu'on aimerait bien associer le message. <rire> à nos travaux. <rire> voilà. Mais c'est vrai que ça, ça, ça s'est passé comme ça au départ. Et, et j'avoue que moi, quand j'ai rejoint la Fondation il y a six ans, je pense que euh, Patrick Bernard, qui était à l'époque président de cette Fondation, et qui, lui aussi, a fait un, un travail d'ambassadeur formidable. Patrick hein, parce que Bernard, c'est, c'est millésima. Voilà, et il est allé euh, chercher tous ses euh, euh, amis, clients, partenaires, et euh, on le sait, c'est pas facile d'aller demander euh, de l'argent, euh, surtout euh, aux personnes avec qui on est déjà en lien professionnel, et il est allé euh, les chercher, c'est vrai qu'on a pas mal de mécènes dans le vin, euh, euh, grâce à lui, et c'est vrai que, bon, alors après, bon, le, le but, c'est de, de, d'élargir euh, le au maximum. Et donc, euh, voilà, est-ce que y a... vous
0: avez essuyé des refus euh, incompréhensibles parfois Ne me citez personne, mais est-ce que parfois vous avez eu des réactions euh étonnante en face voilà. de vous.
1: Alors, des refus, j'en, j'en essuie énormément. Hein. Je, je pense que le taux de, de retournement, c'est, je, je dois... Sur sur 100 portes que j'essaie d'ouvrir, j'en, j'en ouvre une ou deux. Et je pense que sur les 98, il y en a presque 90 que que je prends fermement dans la figure, parce que en fait, dire non, c'est jamais agréable. Pour une cause en plus telle que celle-ci, euh, bah, qui forcément fait du sens pour tout le monde, bah, ça l'est encore moins. Et et donc, euh, voilà, parfois les gens sont surpris et puis comme, encore une fois, très sollicités. Donc, euh, il y en a qui peuvent prendre le temps de dire euh, très simplement et calmement, bah, ça s'inscrit pas bien pour moi en ce moment parce que euh, bah, d'abord, financièrement, c'est pas possible parce que je suis déjà en- engagée sur d'autres causes, mais certains se sentent peut-être plus euh, mis dans une position inconfortable et donc, euh, c'est, dans, c'est d'ailleurs à ce niveau-là que ce, ce métier n'est pas forcément euh, euh, très facile et euh, et assez ingrat parce que encore une fois on touche à, à voilà une corde sensible et l'argent c'est, c'est c'est pas c'est pas évident et c'est pourtant le nerf de la guerre hein, pour cette euh, pour cette maladie comme pour les autres parce que c'est grâce à ça qu'on, qu'on va plus vite on l'a vu avec le covid les sommes qui ont été euh, mises sur la table ont permis d'aller beaucoup plus vite de sortir un vaccin dans un temps record euh, donc Et on, on se dit
0: pourquoi ces sommes-là ne sont pas mises sur la table Puisque vous nous dites que finalement on irait beaucoup plus vite si ces sommes étaient mises sur la table.
1: Parce qu'on est dans 150
0: 000 notre... morts par an, 400 000 nouveaux cas euh, annuellement aussi. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, des chiffres qui font tourner la tête.
1: Hein. Oui, mais après, voilà, on est pris de par son quotidien. Après, les chefs d'entreprise, ils sont avant tout à gérer leur entreprise. Ils ont des, des personnes euh, voilà, qui comptent sur eux pour euh, que ça continue à avancer dans le bon sens. Le, la priorité, c'est... C'est quand même la rentabilité hein, pour arriver à, à survivre. Et donc, voilà, ça, ça, ça s'inscrit à un moment et ça fait sens dans une vie personnelle ou professionnelle. Et c'est là où euh, ben, l'alignement de planète peut jouer en notre faveur. Et c'est vrai que euh, il m'est arrivé une ou deux fois d'appeler vraiment au moment où euh, la personne me disait, ben oui, j'étais en train d'y penser. Bon, ça arrive pas tous les jours, clairement. C'est quand même une, une grosse minorité. Mais euh, quand ça arrive, c'est chouette. Et euh, voilà. Alors ça, ça fait fait partie des choses qui euh, qui me portent euh, pour euh, aller frapper aux 98 autres portes suivantes. <rire>
0: Donc vous gardez le moral.
1: Oui, complètement.
0: Vous gardez le mental. <rire> à
1: fond. Voilà. C'est important.
0: J'espère que ce message aura été entendu. Vous savez, si vous voulez plus de détails hein, sur les actions de la Fondation d'entreprise Bergognier sur les projets qui sont euh, menés, sur les projets qui sont regardés aussi par la Fondation d'entreprise Bergognier, puisque ce pas des chèques en blanc qui sont euh, faits, bien vous allez sur euh, le site, c'est très clairement euh, expliqué. Marina Mas, vous restez avec nous pour quelques minutes euh, encore. C'est la fin de ce rendez-vous. Pour répondre à la question, laissez pour vous par notre dernière invité, dont vous aimeriez d'ailleurs qu'il devienne lui aussi un mécène de la Fondation Bergogne. C'est
1: un message. A tout de
0: suite pour la dernière séquence de Place des Grands Hommes. France Bleu Gironde Place des Grands Hommes Place des Grands Hommes avec Marina Mas, la directrice de la Fondation d'Entreprise Bergogne. Vous écoutiez Abba, ça vous rappelle vos années Insec, hein, c'est ça Oui,
1: c'est ça. Mais même après. Hein, moi, ça même fait après. encore partie de mes best of <rire>
0: La dernière séquence de cette émission. Alors, je vous rappelle, hein, si vous nous rejoignez à l'instant, le travail de Marina Mas, son travail quotidien, trouver des financements pour les projets de médecins, de chercheurs dans le combat contre les cancers et l'accompagnement des malades. La dernière séquence, c'est la question laissée pour vous par l'un de nos invités. La semaine dernière, Romain Pestouri, chef d'entreprise, était notre invité. Il co-dirige Unicalo, c'est le premier fabricant français indépendant de peinture pour le bâtiment. L'entreprise est née en Gironde, ici, à Bègle, en 1936. Aujourd'hui, c'est une des pépites, puisque vous évoquiez les entreprises pépites, c'est plus de 1000 employés, avec des engagements forts dans le domaine du sport en particulier. Voici sa question
1: Quels sont les engagements de, de la personne qui, qui viendra la semaine prochaine pour les générations futures En commençant par la première question quand on a trois enfants, on a envie de, de leur faire un, un monde meilleur. Je pense qu'en termes d'économie euh, de développement durable, il y a encore un gros chantier et, et plein de choses à, à mettre en place. Euh, voilà, donc euh, c'est un peu au quotidien et, essayer de voilà de s'engager sur sur ces différentes causes philanthropiques. Bon là, il se trouve que mon métier est, euh, est axé sur l'une d'elles, la, la santé, mais en fait, elles me tiennent encore une fois toutes euh, à cœur et, et euh, l'idée c'est de voilà de pouvoir euh, Participer euh, à chacun à son niveau euh, à, à faire en sorte que nos enfants aient, aient une euh, belle planète pour leur avenir.
0: Vous êtes inquiète Vous avez de l'espoir
1: bon, Inquiète, oui, je, on, on les tous un peu. là On a quand même des chiffres qui sont assez clairs sur l'évolution euh, des choses si on ne bouge pas. Donc, euh, oui, l'idée, c'est quand même de, de faire un peu bouger les lignes pour que, que nos petits enfants puissent euh, euh, voir la neige <rire> un jour.
0: Entre autres. Donc Romain Pestouré, hein, si vous écoutez France Bleu Gérande aujourd'hui, voilà, on imagine un rendez-vous, pourquoi pas, entre vous et Marina Mass et la Fondation Bergognier. Une petite question que vous auriez à poser à un invité de Place des Grands Hommes
1: eh ben Justement, je reste sur cette thématique. C'était l'idée que j'avais. C'était, c'est le nom d'un film qui n'est pas très gai, qui s'appelle « Y aura-t-il de la neige à Noël ?» euh, Après, il y, y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que, que la notion de climat... Euh, dans, dans, dans ce film-là, mais c'était plus euh, voilà, une orientation euh, euh, développement durable et savoir euh, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour euh, faire en sorte que euh, nos enfants et leurs petits-enfants vivent dans, connaissent le, le monde euh, aussi beau que nous l'avons connu.
0: Merci beaucoup Marina Mas, je vais marcher un peu cet été et faire du sport.
1: Oui, c'est vrai que le sport sur les passions ça fait partie, c'est, c'est un pôle position, ça fait partie intégrante de ma vie et puis sport et santé ça, ça fonctionne bien, donc je, je le recommande au maximum, un peu de marche, un peu de natation, enfin tout ce qui, tout ce qui peut faire du bien.
0: <rire> On vous souhaite un bel été, merci pour votre travail au cœur de la fondation d'entreprise Bergognier adossée à l'Institut Bergognier L'argent que vous levez chaque année, je le rappelle cette année, 1,8 million euros, sert au financement de machines qui sont extrêmement coûteuses, au financement de projets de recherche et à l'accompagnement des malades, bien évidemment, et de leurs proches d'une certaine manière. Vous avez toutes les références et toutes les informations sur francebleu.fr. Merci Marina d'avoir passé ce moment avec nous. Je vous souhaite un bel été.
1: Merci beaucoup Rodolphe. Bel été à vous aussi.
0: À très bientôt. Dans un instant, c'est votre rendez-vous avec Côté Jeu à retrouver le podcast des rendez-vous de Place des Grands Hommes
1: sur francebleu.fr. Place des Grands Hommes sur France Bleu Gironde.